0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphin's Drive. Ich übernehme jetzt einfach mal die äh, traditionelle Begrüßung, um euch nicht vollends zu verschrecken. Aber ihr merkt schon, es ist nicht Rico, der heute spricht. Ähm, Rico nämlich ist arbeitstechnisch dermaßen eingespannt, dass er äh, nicht in der Lage ist, ähm, in dieser Woche am Dolphin's Drive teilzunehmen, sodass heute... Das Team des Dolphins Drive nur aus zwei Mitgliedern äh, besteht. Nämlich einmal aus mir, Tobi, der heute mal so Teile der Moderation übernehmen darf. Und
1: natürlich wieder dabei äh, unser Micho. Hallo Micho. Hallo. Und warum stellst du dich eigentlich immer vor Rico? Es ist doch ganz klar, Rico hat die Hausaufgaben von vor von zwei Wochen nicht gemacht. Und deswegen hat er sich für heute krank gemeldet. Alter Trick, kenne ich schon.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber äh, da erwarten wir dann natürlich als äh, alte Lehrer natürlich auch eine schriftliche Entschuldigung mit äh, Unterschrift
1: seiner Eltern. Das die Aufgaben müssen nachgereicht werden.
0: Natürlich, die müssen nachgereicht werden. In Zeiten äh, des äh, Homeschoolings können die natürlich auch digital entweder an äh, Micho oder an mich geschickt werden. Ähm, gut, bevor wir mit den News anfangen, erstmal... Ähm, noch ein Punkt in eigener Sache, der mir besonders wichtig ist. Ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass äh, einige unseren Aufruf zum Feedback genutzt haben. Also, wir haben da einiges an äh, interessanten Dingen von euch bekommen und auch ähm, Hilfestellungen und Möglichkeiten bekommen, um da in nächster Zeit weiterzuarbeiten und äh, vielleicht auch den einen oder anderen in seinem speziellen Fachgebiet mal einzuladen, mal zu hören und uns da eine Expertise zu holen. Dafür erstmal an dieser Stelle äh, ein herzliches Dankeschön. Das äh, führt mich dann auch, welch
1: grandioser Übergang. Zur, ja, ja, äh, vor dem Übergang möchte ich mich auch bedanken. Also du bist nicht der Einzige, der sich bedankt, sondern ich möchte mich auch bedanken. Auch Ich habe ein paar Zuschriften bekommen, habe ja auch zwischenzeitlich auch mit einigen Leuten gesprochen. Und ja, das hat mich sehr gefreut. und sowohl, ja, Kritik, ihr seid sehr milde, was Kritik angeht. Äh, da rufe ich gern noch mal zu auf. Ansonsten äh, Vorschläge sind wohlwollend zur Kenntnis genommen werden und wir werden gucken oder ich werde versuchen, so viel wie möglich davon so bald wie möglich einzubauen. So, jetzt darfst du, Tobi, jetzt darfst du charmant überleiten.
0: Ja, die charmante Überleitung ist nämlich die Verbindung, die, äh, die wir versuchen herzustellen. Ich hatte nämlich die dankbare Aufgabe und das, das Glück, in den letzten Wochen mit zwei Personen zu sprechen, die oder digital mich auszutauschen. Zu der einen Person möchte ich noch nicht besonders viel sagen, weil wir da noch in konkreteren Gesprächen sind und in konkretere Gespräche einsteigen. Auf der anderen Seite möchte ich euch aber ähm, von, meinem, von meiner nächtlichen äh, Twitter-Unterhaltung äh, via Direct Messages mit äh, Travis Wingfield erzählen, den ich nachts um zwei, als ich mal wieder nicht schlafen konnte nach 35.000 Kaffee, äh, mir einfach mal gedacht habe, gut, der
1: macht... Ähm, der macht den offiziellen Dolphins-Podcast. Erklär noch mal, was er eigentlich macht, wie man ihn findet. Äh, eigentlich sollte man ihn hören, aber nicht jeder spricht gut genug Englisch dafür. Ne? Deswegen erklär es noch mal bitte.
0: Natürlich. also es ist, äh, er ist natürlich ein reiner äh, englischsprachiger Podcast. Er hat ihn früher ähm, privat gemacht. Und er äh, betreut jetzt den offiziellen Miami Dolphins-Podcast. Das heißt, er hat die Kontakte, er hat die Connections zu Franchise, zu aktuellen Spielern, zu ehemaligen Spielern. Und ähm, ja, er ist da, was das angeht und was die Miami Dolphins angeht, schon eine relativ große Nummer. Und ich habe mir nachts um zwei einfach mal gedacht, hm. ich, ich schreibe ihn einfach mal an, kommt eh nichts zurück. Äh, vielleicht hat er ja ein paar Interessen, äh, interessante Adressen, ein paar... Hilfestellungen, die er uns vielleicht geben kann oder so und hatte nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet. Äh, binnen zehn Minuten war ich dann mit ihm in einem äh, relativ lustigen äh, Gesprächsaustausch. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und ähm, er hat uns also auch äh, angeboten, wenn wir in irgendeiner Art und Weise äh, eine Hilfestellung bräuchten oder wenn wir äh, um Rat äh, versuchen, sollen wir uns einfach bei ihm melden. Er hat mir dann auch ein paar Adressen weitergegeben, die wir vielleicht in der mittelfristigen bis langfristigen Zukunft des Dolphins Drives nutzen können. Also er, er spricht zwar kein Deutsch, aber er hat äh, er hat gesagt, äh, er guckt mal und äh, versucht mal, sich das anzuhören, was auch immer das äh, was auch immer das heißen mag. Aber
1: also wir können einen neuen Hörer begrüßen und einer, der tatsächlich in den USA oder in Florida zumindest, oder zumindest in Miami, was ja jetzt auch nicht gerade klein ist, äh, eine absolut große Nummer ist. Also das ist eigentlich, wir sind vielleicht äh, die deutsche Stimme der Dolphins, aber die Stimme schlechthin der Miami Dolphins ist halt eben Travis Springfield mit seinem Drive-Time, ne?
0: Ja, genau, richtig. Und äh, wie gesagt, ich war völlig völlig erstaunt, dass, äh, dass äh, da überhaupt eine Antwort kam. und äh, man merkt schon, dass die Amis äh, sehr daran interessiert sind, ähm, was ähm, so jenseits des großen Teiches passiert. Dazu eine weitere kleine News, die ich eigentlich gar nicht bringen wollte, aber ähm, unsere Freunde von den Miami Dolphins UK haben in einer Umfrage ähm, in Großbritannien, ich weiß nicht, der ein oder andere wird es gelesen haben, ähm, sich rege beteiligt, sodass herausgekommen ist in einer Umfrage, dass die Miami Dolphins die beliebteste Franchise in Großbritannien sind.
1: Und, das, äh, das ist zumindest schön zu hören. Aber ich noch, möchte noch mal ganz kurz zu Travis Wingfield, denn wir haben ja darüber geredet, dass wir Spieler einladen wollen, ne? Ja, im weiteren Verlauf, klar. Im weiteren Verlauf. Und er hat uns halt den Tipp gegeben, klar, aktuelle Spieler geht nur über die Franchise selber, das ist das eine. Äh, ehemaligen Spieler wären aber meistens kein Problem und könnte man einfach anschreiben. Ähm, wir haben natürlich mal ganz grob, äh, haben wir auch schon mal Ideen gehabt, äh, wen man einladen könnte. So Mir sind vor allen Dingen so, äh, so ein paar Namen ploppen halt direkt auf. Ähm, ich möchte mal gerne auch fragen, wen hättet ihr denn gerne mal bei uns im Dolphins Strife? und wen sollten wir uns vielleicht mal kümmern? Das wäre äh, wichtig. Also ich sag ganz klar, meine Nummer 1 Idee war, sobald ihr retired, Cameron Wake ich glaube, dass äh, den haben viele von uns ja oder die eigentlich hat den so gut wie jeder von uns spielen sehen noch und ähm, ja Think Big. Warum schreibt man nicht Dance the Man einmal an? Aber das habe ich tot <lacht> nicht gesagt.
0: Ja, also das, das wäre natürlich ein absoluter äh, ein absoluter Traum und ein absoluter Ritterschlag, wenn äh, die, äh, die historische Nummer 13 äh, bemerken würde, dass es in Deutschland einen äh, Miami Dolphins, äh, eine Miami Dolphins Community gibt und er sich, er sich dazu herablässt, auch mal ein paar äh, Worte mit uns zu wechseln. Ich, hatte, äh, ich hätte jetzt eher an, zum Beispiel, wenn man äh, Uwe von Scharmann zum Beispiel ansp äh, ansprechen würde, ich hoffe, dass der noch Deutsch spricht. Also ist ja eigentlich Deutscher, lebt aber schon seit Ewigkeiten in Amerika. Das wäre so einer gewesen, wo ich
1: denke, der könnte, der könnte vielleicht Ja sagen. Ja, so. Und das wäre dann die Frage an alle anderen. Wen könntet ihr euch noch vorstellen? Wen würdet ihr euch wünschen? Wir können nichts versprechen. Und es kann Nein, tatsächlich nicht. auch dauern. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber ähm, ja wie gesagt, was habt ihr noch für Ideen? Also es gibt da... Seid da frei, wen, wen der aktuellen oder der ehemaligen Dorfens Spieler ihr haben möchtet. Aber was das Thema UK-Dolphins angeht, ist es sowieso interessant. Die machen ja relativ viele Aktionen, allein schon durch die London-Geschichten. Also durch die England-Spiele, die ja jetzt leider ausfallen. Aber, ja, leider. Aber ähm, Great, Britain dürfte, Great Britain dürfte der wichtigste europäische NFL-Markt sein, noch vor Deutschland. Ähm, ich weiß gar nicht, Tobi, wie schätzt du das ein? Ähm, ich sag mal, Europa ist, ist die eine Geschichte. Da ist ganz klar England bzw. Großbritannien vor Deutschland. Dann hat man natürlich immer noch den Nordamerika-Bereich mit Kanada, Mexiko und man hat den Asien-Bereich, nicht zu vergessen mit China. Und äh, was schätzt du eigentlich da als die wichtigsten Märkte ein? Weil ich hätte tatsächlich, so müde, dass es anhört, wenn ich das jetzt alles sage, denke ich, dass der wichtigste Marketing-Test der wichtigste Markt ähm, China ist, gefolgt von Mexiko, Kanada und dann erst Großbritannien und dann erst wir. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also,
0: ähm, ich habe absolut keine Ahnung, inwieweit, äh, ich habe auch kein Zahlenmaterial gesehen, inwieweit in, äh, in Asien oder in, in China ähm, die NFL verfolgt wird, welcher Sender das überträgt, welche Zuschauerzahlen die äh, da generieren. Also da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, was ich sagen kann, ähm, ich hatte in meiner Funktion von den Miami Dolphins mal kurz mit... Äh, dem Chef von Miami Dolphins Mexiko mich ausgetauscht, weil der nach London kommen wollte und äh, wissen wollte, wie, wie wir das hier europäisch machen. Ähm, mit, den, äh, mit den Jungs von äh, Miami Dolphins UK bin ich unregelmäßig im Kontakt. Und ähm, generell muss man, muss man sagen, ähm, für die Franchise selber dürfte Mexiko jetzt nicht so wichtig sein. Da ist de, de, der Markt ist für die NFL generell wichtig, aber nicht so für die Dolphins. Ich denke schon, dass die Miami Dolphins äh, eher an, äh, an Europa interessiert sind. Und äh, dass da die, äh, dass da die, die Briten
1: äh, noch vor uns liegen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Nein, das muss natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist die Frage, du sagst jetzt, ja gut, für uns als Franchise selber nicht so wichtig, allerdings muss man sagen, die NFL ist ja nun mal zentral vermarktet. Da macht ja kein Team Alleingänge, das ist ja tatsächlich alles irgendwo mit der NFL abgesprochen und die Einnahmen werden ja auch geteilt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass äh, eine Franchise alleine Einnahmen generiert, sondern die Einnahmen werden, glaube ich, durch alle geteilt und dann alle verteilt. Also das ist ja fast schon Kommunismus pur, was die da machen. Keiner ja, verdient für sich und alle, sondern alle arbeiten für alle. Ja, aber ähm,
0: ich hatte das jetzt eher so äh, als, nicht im nicht finanziellen Hinsicht, so, äh, Hinsicht gesehen, sondern als Bedeutung oder ähm, wichtiger Markt in Anführungszeichen nach dem Motto, da wollen wir an Bedeutung gewinnen oder da zeigen wir uns auch oder da sind wir präsent aktiv als Marke oder so. Aber wie gesagt, das... Was, was da in Asien passiert, das kann
1: ich überhaupt nicht einschätzen. Da habe ich äh, keine Ahnung von. Das ist, glaube ich, für jede Sportform ne, ein großer Wachstumsmarkt. Aber es ist ja zum Beispiel schon auch äh, ganz klar gesagt worden, dass die NFL auf keinen Fall Live-Spiele in Asien oder in China austragen wird, einfach von, weil das von der Logistik her absolut unmöglich ist. Da ist Europa wesentlich einfacher, egal von welcher Stelle, weil da die Entfernungen einfach so groß sind, ähm, äh, dass das einfach nicht geht. Genau,
0: das, äh, das kann ich mir in der nächsten Zeit auch äh, weder sportlich noch politisch irgendwie vorstellen, dass sich da von beiden Seiten so geöffnet wird und dass das so, äh, dass das möglich gemacht werden würde, dass zum Beispiel die, die Fußballspiele teilweise dann in, äh, jetzt schon in China stattfinden. Äh, das kann ich mir bei der NFL nur überhaupt nicht äh, vorstellen. Das glaub, Da
1: glaube ich nicht dran. Wie gesagt, also äh, ich glaube, es ist halt die Frage, inwiefern wir halt wichtig sind. Wir stehen auf jeden Fall noch noch hinter UK zurück, aber auch da werden wir unser Bestes zu geben, dass wir zumindest so wichtig werden. Ähm, ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu so zu sagen. Wobei ich das den Jungs äh, von den Finns UK auch nicht missgönne, sage ich ganz klar. Sondern, was ich mitbekommen habe, machen die auch, was ähm, das Voranbringen unserer Franchise in Europa angeht, einen richtig guten Job. Ja, die äh,
0: sind schon allein dadurch, äh, die haben sich da schon allein dadurch äh, dessen angenommen, dass eben die äh, Dolphins hin und wieder mal in London waren. Und äh, wer 2017 äh, dabei war, der ähm, hat ja gemerkt, dass ähm, da durchaus ähm, Wayne und seine Kollegen ähm, einiges auf die Beine stellen, äh, jederzeit für jegliche Fans äh, aus der Gesam aus der ganzen Welt, und das war ja auch für dieses Jahr schon geplant, jetzt müssen wir es leider äh, wahrscheinlich etwas verschieben. Nichtsdestotrotz würden die Dolphins in Deutschland spielen, hätten wir wahrscheinlich diese Verantwortung auch und würden das auch
1: machen. Ja gut, wir haben, und das wäre meine Frage jetzt, wir haben ja noch keinen offiziellen Fanclub, ne? Nein, wir haben noch keinen offiziellen Fanclub. Das ist
0: in den letzten Monaten und Jahren, ich habe das ja schon mal gesagt, auch äh, aufgrund des deutschen Vereinsrechts äh, schwieriger geworden und ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen, die Idee. Vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin, dass wir es nochmal anschieben und dass, äh, dass wir es da äh, nochmal so machen. Also wir sind äh, zum Beispiel bei den Dolphins in Miami als EVI äh, EV in Gründung äh, schon anerkannt. Wir bekommen äh, regelmäßig Infos. Also die wissen schon, dass es uns gibt und versorgen uns auch immer mit äh, den notwendigen Informationen. Also es hat jetzt nicht, es hätte jetzt von der, von der Hinsicht nicht so die, äh, nicht so die Auswirkungen, äh, die es vielleicht äh, die es vielleicht äh, in Deutschland haben würde, wenn man jetzt den Schritt zum EV geht. Aber nichtsdestotrotz, die Idee lebt immer noch.
1: Genau, an der Stelle vielleicht mal tatsächlich Butter an die Fische. Und das ist jetzt nicht abgesprochen. Und Tobi wird mich vielleicht gleich äh, dafür, für das, was ich jetzt sage, auch hassen. Aber auch da starte ich jetzt einen Aufruf. Ist, es ist halt folgendes, es ist relativ schwierig, weil die ganzen Leute, die sich damals darum gekümmert haben, das waren, glaube ich, sogar die, die First Ten, ne? also die ersten zehn Mitglieder der Miami, der Miami Dolphins Gruppe. Ja, ähm, äh, genau, richtig. Die hatten sich ja damals darum gekümmert und die sind halt quer durch die Bundesrepublik versteuert, teilweise haben sich auch deren Lebensumstände geändert und ähm, dementsprechend ist es für die halt schwierig geworden, da jetzt sowas auf die Beine zu stellen. Und da habe ich auch, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen und ich möchte niemandem die Idee klauen, denn ich könnte es zeitlich im Moment zumindest auch nicht wirklich stemmen. Allerdings, falls sich jemand bemüßigt fühlt, da nochmal irgendwo aktiv zu werden, das Ganze in die Hand zu nehmen oder sowas, einfach am besten bei Tobi melden, ich glaube Manpower oder andere Power kann man da wirklich gebrauchen, ähm, da ist vielleicht, ich glaube, die Leute, die es ursprünglich angefasst haben, nicht böse wären, wenn äh, wenn sie da unterstützt werden würden oder wenn man ihnen gewisse Dinge ganz einfach auch aus der Hand nehmen würde, sodass sie da äh, ja, dass sie da nicht mehr keine Probleme mehr haben. Oder sehe ich das falsch, Tobi?
0: Du, da es nicht abgesprochen ist, ist es natürlich wieder mit, mit mir noch mit den noch mit den anderen abgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie die wie die das wie die das sehen. Ich denke nicht, dass sie äh, dass sie böse wären.
1: Ich denke, dass auch nicht darum, sie auszuboten, sondern es geht eigentlich also um nein, Unterstützung. Nein, auf gar keinen Fall. Es geht um Unterstützung. Ähm, also die First Ten werden immer die Gründer quasi des, 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 des späteren Vereins bleiben.
0: Das ist genau, eigentlich. richtig. Ähm, nur, um das, nur um das auch nochmal klarzustellen: ähm, Ich bin nicht Mitglied der First Ten und ich bin auch nur für die Jungfrau zum kinde zu der ganzen Geschichte gekommen. Ich hatte halt an dem Wochenende, an diesem, dem dieses Gründungstreffen war, zufällig Zeit. Und äh, Paderborn lag so einigermaßen auf der Wegstrecke. Das heißt, die haben mich dann äh, in Paderborn am Flughafen eingesammelt, weil <lacht> sie noch einen brauchten zum Unterschreiben.
1: Ja gut, also, aber äh, nichtsdestotrotz. Also die äh, Idee soll ja nicht sterben. Und äh, deswegen, wenn jemand Ideen hat, Möglichkeiten hat, sich gerne engagieren möchte in dem Bereich, äh, glaube ich, stellen wir gerne den Kontakt auch her.
0: Ja klar, natürlich. Da ich, äh, da ich auch äh, da ich auch da die 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 Verbindung zu, äh, zu den anderen und zu dem in Anführungszeichen Vorstand äh, habe den den wir den wir gewählt haben und der da sich aktiv zeichnet dann würde ich das Ganze weitergeben klar kein Problem aber äh, wie gesagt wir müssten zuerst mal gucken ob die ob man die Idee jetzt äh, vielleicht wieder dass die Idee ein bisschen mehr Schwung aufnimmt und dass das Ganze ein bisschen mehr Fahrt bekommt, weil ähm, ich könnte es momentan zeitlich alleine auch nicht stellen. Das sage sag ich auch ganz
1: klar. Das ist auch kein Problem. Also das ist, das, das muss man ganz klar sagen, so ein Ding. Ja. Das ist auf jeden Fall Arbeit. Ähm, Unterstützung ist das eine. Ähm, sowas zu stemmen und auf die Beine zu stellen, was ganz anderes. Und das ist bei vielen von unseren Lebensentwürfen ganz schlicht und ergreifend oder die derzeitigen Phase, die wir haben, einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Ähm, es soll nicht aufgeschoben werden und deswegen war der Aufruf. Aber gut, jetzt habe ich dich unterbrochen, Tobi. Es ging ja. um die Fins UK, es ging um die Fins UK äh, dass, dass, dass die Miami Dolphins in England der, die beliebteste Franchise NFL-Franchise sind. Ähm, ja, du hast aber noch weitere News, glaube ich noch. Ja, wir, wir haben äh,
0: einiges. Also wir haben einige wichtige und einige, einige, einige weniger wichtige. Äh, eine weniger wichtige Neuigkeit zum Beispiel. Ähm, Wäre jetzt zum Beispiel, dass Tua Tagovailoa in, äh, in Florida angekommen ist und seinen Lebensmittelpunkt jetzt auch offiziell in Richtung Miami verlegt hat. Das heißt, er ist umgezogen.
1: Ist er, er alleine wäre, umgezogen oder weißt du, ob da noch jemand ist? Ist er eine Familie mit oder ähm, ist er komplett alleine gekommen? Hat er eine Verlobte, Freundin, die mitgezogen ist? Oder hat er wie so viele... Äh, man kennt das ja auch aus den, aus den Serien, sowas wie Borlaus oder so, hat er ja auch so seinen äh, Stab, seinen persönlichen Freundesstab mitgenommen. Ich glaube, Cristiano Ronaldos im Fußball war das auch mal, der irgendwie eine ganze Straße mit sieben Häusern für seinen ganzen Familienclan gekauft ja, ja. hat oder so. ne. So ähnlich ist das ja in der NFL auch gang und gäbe. Weißt du da
0: irgendwas? Oder? Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen, aber äh, im Vorfeld des Drafts wurde ja damit spekuliert, dass seine Eltern wohl mitkommen würden. Und ich denke, dass zumindest die auch... Äh, mitgezogen sind. Wer der jetzt von seiner Entourage sich noch mit drangehängt hat, ob Oma, Opa, keine Ahnung, das äh, weiß ich jetzt nicht, das habe ich auch nicht nachgelesen. Ich habe halt nur die,
1: die News gelesen, dass er jetzt offiziell umgezogen ist. Entourage, Tobi schmeißt mit Fremdwörtern um sich. Ich, ja. bin bald, ich bin hier bald falsch, glaube ich. Aber gut, weiter. Ich habe noch, doch habe ich verstanden, was du meintest. Irgendwann komme ich ja. vielleicht nicht mehr mit, aber bis dahin ja. bleibe ich hier noch erhalten. Äh,
0: äh. Ähm, dann eine andere News, wo wir eben bei äh, bei ehemaligen Dolphins waren. Äh, der ein oder andere wird noch den ehemaligen Dolphins Safety Bakari Rambo kennen. 2017 glaube ich Mitglied der Dolphins im Roster. Den haben sie jetzt in äh, Georgia wegen ähm, wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des äh, der sexuellen Übergriffe äh, ja, erstmal festgenommen, aber die Beweise sind äh, wohl relativ ähm, belastend und erdrückend. Das heißt, dass da ein weiterer Ex-Footballspieler mal wieder den äh, richtigen Weg total verpasst hat. Das nur ah, als an, Info.
1: An der Stelle jetzt was ganz Gefälliges, weil ich mich dann wieder in die Nesseln setze. Ähm, und zwar ist das diese Geschichte, also Footballer sind ja bekannt dafür, dass die immer irgendeinen Scheiß bauen. Aber was mir in, und äh, das will ich auch gar nicht, gar nicht, gar nicht schönreden. Und ähm, grundsätzlich äh, hat da jemand, der, der seine Hand erhebt oder der äh, sexuelle Handlungen ohne Einverständnis vollzieht, äh, gehört bestraft, Punkt aus Ende, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Was mir aber auffällt, ist, wie viele Anschuldigungen es gibt die dann aber nach einiger Zeit fallen gelassen werden, weil die Beweislage nicht klar ist, weil sich Widersprüche bei den Zeugen ergeben. Man hat das ja gehabt bei den beiden Spielern, boah, was war das? War das, waren das die Cardinals? Oder war das hier, die Andrew Baker und ähm, der, die, die äh. den Banküberfall gemacht haben sollten? Ja,
0: ja, ja, genau. Äh, da ist geklaut, nur in Giants und oh, ich glaube auch
1: Cardinals ja, das kann ja, auf jeden Fall sind die sind die ja tatsächlich komplett entlastet worden von allem. Äh, den wollte man einfach nur was anhängen. Die Zeugenaussagen, die die wurden später geändert. Da hat sich alles irgendwie, also da stimmte alles hin und vorne nicht. Und man hat das ja jetzt schon so einige Male erlebt dass äh, so Anschuldigungen irgendwie äh, tatsächlich aus der Luft gegriffen sind, warum auch immer. Ob man dann versuch damit versucht, dann die, 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 die Spieler zu erpressen oder was da untersteckt. Aber deswegen sollte man immer ganz, ganz vorsichtig sein, bevor man gerade in dem Bereich was vorverurteilt. Nochmal, jemand, der schuldig ist, keine Frage, gehört bestraft und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das will ich auch nicht schön reden und es gibt genug, die das auch tun. Das ist auch nicht das Problem. Aber ich finde das in letzter Zeit doch sehr auffällig dass da auch immer wieder zurückgezogen wird.
0: Ja, was vor allen Dingen sehr auffällig ist, so ligaweit, ist so die Tatsache, dass eben solche solche Geschichten äh, an äh, an die Öffentlichkeit kommen und dass jetzt gerade äh, so in der in der Off-Season halt der ein oder andere da so aktive Spieler in Konflikt äh, mit dem Gesetz kommt. So zum Beispiel auch der, der Kicker der New York Giants, der äh, ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren ist, dann sich mit irgendeinem geprügelt hat und abgehauen ist und dann
1: deswegen auch Stress jetzt mit der Polizei hat. Sorry. das finde ich aber nur richtig. Es gab ja hier in Deutschland einen ähnlichen Fall, von dem ich zufälligerweise relativ genau weiß, nämlich unser lieber, netter Fußballnationalspieler Marco Reus, der jahrelang ohne Führerschein gefahren ist. Und das ist für, und der ist, der ist ganz, ganz was hat was hat der gehabt, der hat ein paar, paar tausend Euro Geldstrafe bekommen und das war's, was ich für einen Witz ja. halte, denn äh, macht das unser eins gefährlicher Eingriffe im Straßenverkehr und das ist lebensbedrohend, was da passiert. Also, das ist ja schon fast, geht schon fast Richtung versuchte, fahrlässige Tötung, so nach dem Motto. Ähm, ich finde das nicht witzig. Und dann finde ich es nur okay, wenn die auch tatsächlich äh, richtig Stress bekommen und nicht, wie das bei uns passiert ist, weil er ist ja ein guter Sportler und deswegen tun wir mal so, als wäre das nicht so schlimm. Also, sorry, das geht überhaupt nicht.
0: Ja, das, äh, das seh sehe ich genauso und ich hätte auch äh, bei Herrn Reus so meine, äh, meine Bedenken gehabt und das Strafmaß
1: finde ich auch nicht wirklich äh, angemessen. Aber, aber Da brauchen wir dann auch nicht diskutieren, ob man den Spieler mag oder nicht. oder wen's, Wer so eine Scheiße baut, gehört tatsächlich sanktioniert und zwar sowohl von der Justiz als auch im sportlichen Bereich. Weil es ist nun mal auch eine Vorbildfunktion, die da jede Spieler haben. Es gibt äh, zahlreiche junge Menschen, die zu diesen Spielern aufschauen und wenn ich dann halt so höre, ich weiß, das ist jetzt Fußball und nicht Football, aber wenn ich höre, ein Marco Reus fährt ohne Führerschein, Yogi Löw hat kein Problem damit, mal eben seinen Führerschein abgeben zu müssen, weil er irgendwie, was war das, 130 km/h zu schnell war oder sowas. Und zwar mehrfach, ja, ja. mehrfach und auch kein Unrechtsbewusstsein. Und das als Vorbild, da braucht man sich dann über manche Dinge wiederum nicht wundern. Und dann sollte man auch gerade im Footballbereich, ähm, wo viele Leute nacheifern, dementsprechend auch äh, hart durchgreifen.
0: Ja, apropos... Ähm Hart durchgreifen, ungerechtfertigte ähm, Vorverurteilungen und so weiter und so weiter. Da haben wir eine sehr wichtige News für die äh, für die Franchise. In dieser Woche hat sich nämlich geklärt, äh, dass Xavier Howard, der ja bereits, ich glaube, im Februar oder März war das, von der Justiz äh, vom Vorwurf der, des äh, körperlichen Übergriffs auf seine... Äh, Freundin freigesprochen wurde von der Liga jetzt auch äh, die, das Signal bekommen hat, dass die NFL ihn nicht sperren wird. Das heißt, äh, Xavier Howard ist ähm, Day One ready. Da hat, glaube ich, im, äh, im Januar die Freundin ihre zuerst ähm, erhobenen Vorwürfe äh, zurückgezogen, sodass de dem Ganzen dann die Grundlage entzogen wurde und ähm, da kann man jetzt spekulieren, warum sie ihn eventuell angezeigt haben könnte, warum sie äh, das wieder zurückgezogen haben könnte. Das kann man jetzt nur spekulieren. Wichtig ist äh, als News für die Miami Dolphins, ähm, die Secondary mit äh, Byron Jones und Xavier Howard äh, kann ab Spieltag 1 eingesetzt
1: werden. Sehr, sehr wichtig, ja. Weil Auf ähm, jeden Fall. wenn wir tatsächlich eine eine Defense aufbauen wollen, wie sie zuletzt der Patriots-Style war, erfordert das auch ein gewisses Maß an Eingespieltheit. Und wir sind zwar dieses Jahr noch, diese Saison noch nicht äh, Playoff-ready, sage ich mal, aber ähm, auch so eine Defense braucht länger, um sich einzuspielen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Xavin von Anfang an bei dem Building-Prozess der Defense mit dabei ist.
0: Das äh, sehe ich genauso, das auf jeden Fall. Und ähm er ist ein, äh, schon allein wegen der Salary, ein sehr wichtiger Spieler für die Franchise, hat in den letzten Jahren, wenn er fit war, gezeigt, was er zu leisten imstande ist und äh, er ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein und ähm, es ist gut, dass er schon in der Vorbereitung, wann immer sie denn sein möge oder wann immer sie denn beginnen möge, äh, dabei sein kann.
1: Wobei, ähm, naja, ich sag mal so, wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, äh, es könnte natürlich auch sein, dass wir bei einem passenden Angebot, ach, hallo hallo Texans, äh, äh, vielleicht auch <lacht> Salvin Howard mal wieder gehen lassen, wenn wir für den zwei First Rounder plötzlich bekommen würden oder so. Und ja, natürlich. Bei First Rounder würde er, glaube ich, tatsächlich auch, auch getradet werden. Für zwei First gehe ich, geh ich schwer
0: davon aus, ja. Aber... Man, äh, man wird sehen, was da noch kommt. Apropos, man wird sehen, was da noch kommt. Ähm, Brian Flores hat seinen Coaching-Staff in dieser Woche ähm, verstärkt mit äh, zwei weiteren Positionen, die er äh, eingebaut hat. Das ist auf der einen Seite Steve äh, Ferrans, wer den Namen kennt, das ist der Sohn von Kirk Ferrans. Der könnte bei gerade den älteren ähm, und college-affinen äh, Leuten ein leichtes Klingeln verursachen, äh, weil sein Vater Kirk Ferrens ähm, eine lange Zeit äh, der Coach der äh, Iowa University war. Und der wird als äh, Coaching Assist äh, Assistant äh, nach Miami wechseln und wird dort ähm, dann seiner Tätigkeit nachgehen.
1: Bereich? Also du sagst ja Assistance Coach, klar. Äh, aber in welchem Bereich wird er denn vor allen Dingen eingesetzt? Das werden? ist
0: einfach nur ein äh, Coaching Assistant.
1: In welchem Bereich genau jetzt äh, er da bin, tätig ist. Coach McWay, äh, der jemanden braucht, der ihn von der von der Seitenlinie wegzieht.
0: Ja, genau, genau. Ähm, man, man, könnte, ähm, man könnte jetzt ähm, spekulieren und könnte gucken, was äh, was eben Steve Ferrans in seiner äh, aktiven äh, Karriere vorher gemacht hat. Ähm, er war vorher O-Line-Man äh, äh, bei Iowa von 2013 bis äh, 2016, war danach äh, zwei Jahre jetzt äh, bei Central Michigan als äh, Coaching Assistant äh, aktiv. Von daher wird er wohl eher im Offense-Bereich äh, eine... Ergänzung sein, aber das ist wie gesagt nur Spekulation, was er jetzt genau macht, das weiß man äh, nicht wirklich jetzt genau, aber wie gesagt, ich würde denken, dass er das Bindeglied zwischen Chen Gailey, O.C., Steve Marshall, O-Line-Coach und eben ähm, ähm, Brian Flores sein könnte, dass er da so... Ein, ein, Verbind ein verbindendes Element darstellen könnte, aber das ist nur Spekulation. Was er jetzt genau macht, weiß man nicht.
1: Ja, gut, also da muss man ja zu sagen, zwar kommt ähm, Ryan Flores aus dem, aus dem äh, Bill Belichick-Tree, aber er wird ja das System Bill Belichick nicht eins zu eins umsetzen, beziehungsweise umsetzen können, weil bei den Patriots ist Bill Belichick nur mal allmächtig. Das wird es bei den Miami Dolphins so in der Form nicht geben. Ähm, und er ist ja auch selbst noch als Headcoach dann dementsprechend in der, in, der, in der Phase, sich selbst zu finden. Äh, ich verbuche das auch mal unter Ausprobieren, vielleicht hat er da eine Idee gehabt, vielleicht hat er, hat er eine Idee auch bei den Patriots mitgenommen, wie er sagt, von wegen, wo, ihm, wo das jetzt dem Coaching-Step insgesamt hilft, ähm, können wir alle nicht sagen, oder es kann auch einfach nur ein Versuch sein, dass er tatsächlich das irgendwo anders gesehen hat und gesagt hat, von wegen, so, das will ich jetzt auch mal testen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das da und da was bringt.
0: Ja, also ähm, der, der Vater, Kirk Ferens, war Drei oder vier Jahre, glaube ich, sogar ähm, bei den Cleveland Browns unter äh, Bill Belichick. Und der Bruder von äh, Kirk Ferentz war äh, Tight End Coach bei den Patriots. Das heißt, ähm, Brian Flores kennt die ganze Familie quasi. Und naja, vielleicht... Das okay, ist da also wieder ein so eine
1: Vitamin-B-Geschichte.
0: Das wird es auf jeden Fall sein. Das, das okay, da bin ich ja nicht so, so der kennt von. Ja, wie, wie gesagt, ich kann, man kann da jetzt nichts zu sagen, weil man nicht weiß, wofür genau er jetzt äh, verantwortlich ist und ähm, welche ja, Aufgaben er
1: jetzt genau darf hat. Ich aber, wieder, darf ich jetzt wieder den Bösewicht spielen und sagen, so von wegen Brian Floss, hey, ich kenne ja eine Familie noch, noch aus New England. Weißt du was? Du kommst zu uns. Was du machen sollst, keine Ahnung. Irgendwann finden wir schon, aber du kommst erstmal.
0: Naja, selbst, selbst das, selbst das könnte man ja nur spekulieren, also das
1: weiß man ja, ja äh, <lacht> nicht. Dass, äh, Hört sich jetzt im ersten Augenblick so an, so wie du es beschrieben hast, wenn ich ehrlich bin.
0: Naja, na wie gesagt, da man, keine, da man keine Beschreibung hat, kann man nur gucken, äh, welche Infos hat man über äh, Steve Ferrans und die Ferrans family welche Verbindungen gibt es zu Brian Flores, welche Positionen hat er vorher aktiv gespielt, was hat er vorher äh, so an Coaching-Erfahrungen gemacht und dann ja, kann man sich's denken, aber ob das jetzt richtig ist, ist natürlich auch eine andere Sache. Gut, aber kommen wir zum zweiten Spieler. Das ist nämlich äh, Colby Smith. Den hat man eingestellt als Offensive Quality Control Coach. Ähm, Colby Smith, ähm, auch ein ehemalig äh, aktiver Footballer, Running Back. Ähm, hat äh, bei den unter anderem bei äh, den Kansas City Chiefs gespielt, ähm, kommt vom College aus äh, Louisville und war auch bei den Broncos und äh, bei den Jacksonville Jaguars äh, im erweiterten Roster. Da hat er aber nicht äh, gespielt. Ähm, als Coach hat er 2012 angefangen als Strength-and-Conditioning-Coach bei Arkansas. Dann war er Running-Back-Coach bei Western Kentucky, Louisville und bei Rutgers. Und äh, bei äh, Rutgers zum Beispiel klingeln einem ja auch schon wieder die Ohren, weil diese Verbindung äh, ist ja auch nicht gerade neu, dass die, äh, dass die Links zur University of Rutgers gerade bei Brian Flores auch da sind. Worauf ich aber nochmal hinweisen möchte, ist, dass äh, Louisville ist ja das ehemalige Coach von, äh, von Devante Parker, so wenn, wenn ich das doch so genau in Erinnerung habe. Das heißt, auch die kennen sich. Kobe Smith und Devante Parker. Haben zwar nicht viel miteinander zu tun,
1: aber zumindest kennen sie sich. Die genaue Position war Offensive Quality Coach, sagst du, ja? Offensive-Quality-Control-Coach. Ja. Oh, und das heißt für mich so ein bisschen, das hat sowas mit Spielanalyse. Wahrscheinlich irgendwie im Bereich Analytics, äh, Kontrolle, Spielzuganalyse und so weiter zu tun, dass er in dem Bereich dann eher eingesetzt wird. Das würde ich jetzt so interpretieren. Weil man kann den Coaches natürlich jeden Namen geben, den man will, klar. Ähm, was, letztens, was es letzten Endes ist, äh, ja, muss man sehen. Also das äh, kann man da, was dahinter steckt, kann man noch nicht sagen, ne? Nee, nicht wirklich, aber... Aber das, das würde für mich das ungefähr bedeuten, also wirklich im Bereich äh, Spielzuganalyse, Analytics, äh, vielleicht so ein Bindeglied oder sowas, würde auch seine Coaching-Vergangenheit, äh, was er bisher gemacht hat, und seine seine Spielzugerfahrung halt eben für, für sprechen, ne? Äh, ja, genau. Das Dass
0: man auch gerade versucht, dadurch... Ähm durch jetzt die Hinzunahme eines weiteren Running Back Affinen Spielers versucht das Laufspiel in Miami vielleicht ein bisschen zu verstärken, was ja sehr 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 stiefmütterlich behandelt wurde im letzten Jahr. Und schon allein durch die Tatsache, dass wir mit dem zweiten Jordan, mit dem zweiten Howard, Jordan Howard und mit Matt Breeder zwei neue Running Backs haben, würde das ja schon dafür sprechen, dass ähm, da ein starker Gesichtspunkt drauf gelegt wird. Ob das jetzt so ist, wie Adrian Franke, ich glaube, im vorletzten seiner Podcast gesagt hat, dass die ähm, Corona-Krise dazu führt, dass das, dass das Running Game in der NFL eventuell wieder stärker in den Fokus geraten könnte. Da bin ich ehrlich gesagt nicht... Äh, fachlich nicht so wirklich drin, als dass ich das beurteilen könnte. Es könnte aber dafür sprechen. Also
1: vielleicht mal kurz zur Erklärung. Ähm, es ist halt so, dass äh, Passspiel, beziehungsweise das Passspiel besteht ja eben nicht nur daraus, dass der Receiver eine Route läuft und ähm, dann äh, wirft der Quarterback den Ball und der, und der, und der Ball wird gefangen oder das Ei wird gefangen, sondern äh, es sind sogenannte sogar ganze Passkonzepte Routen, die aufeinander aufbauen, die Verteidiger in bestimmte Positionen bringen, die bestimmte Mismatches kreieren. Ähm, Gerade sowas, wie es zum Beispiel die Patriots lange Zeit mit Tom Brady gespielt haben, dieses von wegen, dass die Route gar nicht genau feststeht, sondern dass sowohl Quarterback als auch Receiver einen bestimmten Verteidiger lesen. Und sich dann entscheiden, auf welche Route sie gehen, also was äh, erfordert Vorbereitung. Erfordert sehr viel Vorbereitung, sehr genaues Studium. Ähm, man muss da stückchenweise reinwachsen. Hinzu kommt noch, dass für einen klar, für den Quarterback ist der Sprung vom College zum zur NFL relativ groß, aber auch für den Wide Receiver. Die wenigsten Wide Receiver und Tight Ends liefern halt eben im ersten Jahr ab, weil das Spiel halt viel schneller wird viel und die Offenses viel komplexer werden. Gerade halt eben im Passing-Game. Und das ist halt eben der Punkt, wo man sagt von wegen, wenn wir unter Corona nicht die Möglichkeiten haben, so viele Repetitions, also so viel Wiederholungen im Training einzubauen, dass man das wirklich üben kann, muss man auf einfache Konzepte zurückgehen. Und, das, und mit die einfachsten Konzepte sind halt tatsächlich running Running Plays. Und wenn man dann auch noch guckt, dass ähm, zum Beispiel gerade San Francisco mit seinem Outside-Zone-Running-Game extremen Erfolg hat und es, und auch ähm, die Rams mit, mit ihrem Play-Action-Spiel, die Titans mit ihrem Play-Action-Spiel ähm, sehr viel auf übers Running Game bekommen sind, könnte es tatsächlich sein, dass aufgrund dessen, weil einfach die Zeit fehlt, diese Passkonzepte vernünftig einzuüben und auch zu evaluieren dann, ähm, dass man dann sagt, man geht mehr aufs Running Game. Das vielleicht nur zur Erklärung. Aber, Tobi, du hast Adrian Franke angesprochen, du hast Jordan Howard angesprochen. Und dann muss ich jetzt doch tatsächlich an der Stelle mal ein bisschen Journalistenbashing betreiben. Und zwar geht es nicht gegen Adrian Franke, ähm, sondern tatsächlich aber gegen den, die, die, das, den Verlag, für den er quasi tätig ist, und zwar Spox. Ich glaube, das kennen wir alle, Tobi, du kennst Spox auch. Äh, da geht Nicht nur Adrian Franke, der da schreibt, sondern auch andere Autoren. Und einer der Autoren, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, hat tatsächlich am, war es am Dienstag, glaube ich, weiß ich gar nicht, Dienstag oder, oder Mittwoch, wir haben heute übrigens Donnerstag, ähm, die AFC East unter die Lupe genommen. Hast du das gelesen, Tobi? Äh,
0: ich glaube, es war am
1: Dienstag. Und ja, ich habe es, äh, ich habe es gelesen. Es ist mir ein Satz tatsächlich ins Auge gesprungen. und Da habe ich gedacht, von wegen, Entschuldigung, was hat, der, was hat der Autor geraucht? War das günstig? Kann ich das auch haben? Weil er sagte, gut, wir haben einen Backfield halt eben äh, mit Cannibal Ash, Jordan Howard und natürlich dein, deine Lieblingsverpflichtung. Ich dachte, jetzt sagst du den Namen. Ach so, Breeder, uns, natürlich. Wir, wir müssen uns mehr absprechen. Das kommt noch nicht flüssig genug. Ähm, Wir, uns fehlt der dritte Mann. Ja, genau. Also, genau, Mad Und dann stand dann allen Ernstes der Satz, von diesen dreien hat Jordan Howard die besten Hände. Hallo? Tobi, stimmst du dem zu?
0: Äh, nein, dem stimme ich nicht zu. Das Ganze hat aber, eine, äh, hat aber eine Vorgeschichte, die in den amerikanischen Medien so aufgewärmt wurde. Und ich glaube... Adrian Franke hat sie oh, vor ein oder zwei Wochen schon mal äh, erwähnt, äh, dass Jordan Howard sich mal wieder vor die Presse gestellt hat und äh, sein Improvement in der Offseason mal wieder so toll dargestellt hat, als ob er jetzt die goldenen Hände hätte.
1: Das hat er allerdings. Wer, 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 würdest, wer würdest du sagen, ist denn der beste Passempfänger von ja. unseren drei Running backs, von den drei äh, genannten Running? Um.
0: Von den dreien, die du gerade genannt hast? Ja. Mm. Es, ist, äh, es ist eine gute Frage, aber weil sie alle nicht so berauschend sind, aber ich würde
1: natürlich Matt Breeder sagen, natürlich. Ich hätte tatsächlich Kellen Bellash gesagt. Dass er tatsächlich im Passing Game als Catcher der beste Pass-Catching-Running-Back von denen ist, die wir haben. Äh, also von ich von denen, die wir haben, ich würde ihn ich würde ihn auch noch lange nicht abschreiben. Also viele sagen ja, ja, er hat letzte Saison scheiße gespielt, keine Frage. Ja. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ähm, aber ich würde ihn auch noch nicht abschreiben. Der ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Ähm, er hat, also ich glaube, dass er da äh, tatsächlich, dass wir nochmal einen Sprung erwarten können, wenn er vielleicht tatsächlich mehr seiner Fähigkeiten eingesetzt wird und er ist halt eben, er hat zwar Kraft, aber er ist nicht der Power Runner das ist tatsächlich eher Jordan Howard, aber er ist ein sehr vielseitiger Back, den man halt eben auch im, im, im Passspiel gut einsetzen kann. Und das könnte durchaus eine Qualität sein, äh, wo er uns ordentlich noch nach vorne bringt und mit der viele dann dementsprechend nicht rechnen, wo er dann tatsächlich auch Schaden anrichten wird.
0: Ja, das, äh, also ich sehe ihn nicht chancenlos, aber ähm, ich sehe derzeit ihn nur an Nummer 4, weil ich einfach denke, dass äh, dass Patrick lehrt und den hätte ich dann jetzt als besten Catching-Receiver genannt, äh, da noch ein bisschen vor ihm, also zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, vor ihm rangiert sein sein könnte. Wie das jetzt tatsächlich sich, sich darstellt, das äh, muss man sehen. Aber ähm, wo du gerade äh, wo wir gerade auch über Running Backs reden, da haben die Miami Dolphins einen weiteren off titel äh, eingefahren. Und zwar natürlich mein Lieblingsspieler, weil Matt Breeder ist offiziell, das hat jetzt eine Statistik herausgefunden, offiziell der schnellste Spieler der NFL. Mit einem affen äh, und überragenden Topspeed. Und das wird jetzt natürlich auch in den Medien rund um Miami und in Südflorida dementsprechend ausgeschlachtet. Dass er schnell ist, das wussten wir vorher schon. Na schön, dann ist er halt der Schnellste. Aber er bietet eine gute Ergänzung zu den anderen Running Backs, die wir schon haben. Und wenn er es schafft, in das Second Level zu kommen, dann äh, wird es sehr schwer, ihn dann zu halten. Aber das ist genau das Gleiche wie bei, wie bei Kevin Ballard. Wenn die O-Line nicht funktioniert, dann ähm, kann man sich da auch wenig von kaufen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es wundert mich ein bisschen und das zeigt, dass ich auch zu alt werde anscheinend. Ich bin also immer noch in alten Denkweisen verhaftet, denn so wie ich das immer kenne, sind die schnellsten Spieler überhaupt in der NFL grundsätzlich Defensive Backs. So. Und dann kommen die Wide Receiver und erst dann eigentlich die Running Backs von der Geschwindigkeit her. Ähm, natürlich mag es einzelne Ausreißer geben, aber dass ein Running Back der schnellste Spieler in der kompletten NFL, es wundert mich echt sehr. Kann ich nicht anders sagen. Ja, also wie
0: gesagt, es geht auch nicht um Zeiten, sondern es geht um Topspeed.
1: Okay, ja, okay, das ist möglich, ja, okay. Und, und man, dreht sich halt alles so, man dreht sich halt alles so, wie man es will, ne?
0: Ja, natürlich, ne, und äh, so, dass man es gut verkaufen kann und dass man sagen kann, ja, die Dolphins kommen und die haben die Besten und das Schönste. Und das ist ja klar, das ist ja logisch. Ähm, aber um mit unseren News weiter durchzuheckeln, äh, binden wir uns jetzt an die O-Line an, weil ähm, die Miami Dolphins haben jetzt nur noch einen O-Line-Rookie, den sie nicht gesigned haben. Das ist Robert Hunt. Denn äh, Austin Jackson hat in dieser Woche seinen äh, Rookie-Contract unterschrieben, sodass jetzt insgesamt neun von elf Rookies ihre Verträge unterschrieben haben bei den Miami Dolphins.
1: Zweifelst du, dass äh, irgendeiner der Rookies äh, unterschreiben, wird, äh, unterschreiben wird? Oder denkst du, dass einer nicht unterschreiben wird?
0: Ähm, nein, ich gehe nicht davon aus, äh, dass, also, dass das bei uns passieren wird, weil alle Teil dieses äh, tollen und überragenden äh, Konzepts werden wollen, aber man hat das ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal miterlebt.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, wer, wer hat es wirklich durchgezogen außer Eli Manning? Kennst du da irgendjemanden? Also Nein, Eli Manning hat es durchgezogen, aber alle anderen und ich glaube gerade die, die in späten Runden unterschreiben, die sind doch glücklich, dass sie überhaupt ein Team gefunden haben.
0: Ja, äh, ich meine, dass, äh, dass Jalen Tabor, der hat, glaube ich, er hat Florida Gators gespielt, wurde von Detroit in der zweiten Runde gedraftet. Der wollte es durchziehen, der hat aber eine Woche vorher, glaube ich, den, äh, den Schwanz eingezogen und spielt jetzt in der Liga auch keine, keine Rolle mehr. Also von daher. Das nutze ich gar nicht. Uh, okay. Äh, es ist aber auch schon ein paar Jahre her, das weiß ich auch nur deswegen weil unter, ich den auf meiner Liste hatte in dem Draft, in dem wir äh, unter anderem Charles Harris, wir kommen immer wieder drauf, und äh, Rick Wan McMillan gedraftet haben, äh, da einen, einen Spot hinter den Lions äh, gepickt haben und ich mich dermaßen darüber aufgeregt habe, dass die Lions immer die Spieler äh, gedraftet haben, die ich eigentlich gerne bei Miami gesehen hätte. Von daher... Naja, habe ich, hab ich mir den Namen gemerkt, ob der jetzt überhaupt noch in der Liga aktiv ist, weiß ich jetzt gar nicht, das müsste ich, müsste ich nachsehen, aber das nur mal so nebenbei, wie gesagt, 9 von 11, nur Noah Egbenogheni und Robert Hunt müssen noch unterschreiben, und, und, die, und die haben halt
1: nichts gesagt, von wegen, dass sie nicht unterschreiben möchten. Also von daher... Ach nein,
0: das, das, wird, das wird in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Ich habe jetzt übrigens nachgeguckt. Cornerback Jalen Tabber ist jetzt bei äh, den äh, 49ers gelandet, inzwischen.
1: Oh, okay. Also super. letzte Saison auch schon?
0: Nee, nee. Okay. Dieses, Jahr, dieses Jahr neu und wird dann... Naja, mal gucken, ob er das... Äh, ob er das äh, Trainingscamp überstehen kann. Großartige Überleitung mal wieder. Ich, es, es läuft heute wie ein Länderspiel. Das ist nämlich unsere letzte News für heute. Die Miami Dolphins haben bekannt gegeben, dass sie planen, die, das, das Trainingscamp dieses Jahr am 28.07. zu beginnen. Das war allerdings äh, vor einer Woche. Also, dass man plant, Ende Juli so langsam dann hochzufahren
1: und dann äh, in die Preseason einzusteigen. Ähm, dann werden wir auch wieder viele wundervolle Gerüchte bekommen und hören, äh, dass alle Spieler sowieso brillant sind, die dann später doch nicht als Foster schaffen.
0: Genau, richtig. Aber das sind sie,
1: das sind sie ja sowieso. Eben. <lacht> ja, gut, ich, ich liebe diese Trainingsgerüchte, wo es dann halt immer heißt, von wegen: Wow, hast du den Spieler gesehen? Wo landet der? Komischerweise nicht mehr im Practice-Squad bei keinem anderen Team. Okay, ja. aber er war doch so gut im Trainingscamp.
0: Ja, wobei man äh, jetzt zum Trainingscamp natürlich noch äh, einige allgemeine Infos aus der Liga weitergeben muss, die auch diese Woche ähm, zumindest entweder schon fix sind oder diskutiert werden. Was nämlich auf die Covid-19-Situation in den USA anspielt, gerade so. Ähm, die Preseason wird definitiv nicht aus vier Spielen bestehen. Man spekuliert jetzt, dass es Beispiele geben wird in der Preseason, dass man da also verkürzt. Äh, zweite Neuerung, die kommen soll, ist die Vergrößerung des, des Practice-Squad. Es sollen nicht mehr zehn Spieler sein, weil man eben auf die äh, individuellen Ansteckungen und Ansteckungsrisiken äh, flexibler reagieren will. Da ist man jetzt noch in den Verhandlungen. Die einen hätten gern zwölf, die anderen hätten gerne bis 16 Spieler im Practice-Quad. Das wäre für die Spieler so rund um... Ich gerne was? 30 gerade. Ja, genau. Also ne? Das äh, würde schon eine höhere höhere Flexibilität bedeuten und es würde mehreren Spielern den Arbeitsplatz oder zumindest ein Gehalt in irgendeiner Art und Weise sichern. Und natürlich... So, die das,
1: nicht. das sind, glaube ich, 1 .000, 1 .000, 1 .000, über 1000 Dollar die Woche, ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: Und ich wollte gerade so sagen, damit verdienen die, selbst wenn die es nicht ins Wasser schaffen, schon mehr als ich.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Das äh, ist richtig.
1: Ich denke da ja, an aber Mor Moritz Böhringer, der sich, der ja, glaube ich, immer noch irgendwo in den Practice quads rumhampelt. Ähm, der verdient, äh, sagt man immer von wegen, oh mein Gott, äh, der, 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 der macht ja nur das oder so. Aber der verdient, wie gesagt, mehr als fast alle anderen als wir mit Football. Also und er wird dann wahrscheinlich irgendwann, irgendwann in der kanadischen Liga landen oder sowas. Und da wird dann auch gar nicht so schlecht bezahlt.
0: Das, also. Wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich so passieren, wenn, wenn es solche äh, Liga-Versuche wie äh, XFL und was auch immer es da äh, gab, nicht nochmal an den Start schafft, dann wird er wahrscheinlich in der kanadischen Liga äh, landen und dann da auch einigermaßen äh, Geld verdienen können. Und äh, wenn nicht, äh, zurück nach Deutschland und äh, Festangestellter Coach bei einem Erstligaverein kann er immer noch werden. In Deutschland. Da kann man immer noch ein Auskommen von haben.
1: Was hältst du denn äh, von der ja, von der Idee, das Practice-Squad zu vergrößern?
0: Also finde ich, finde ich, in dem finde ich in dem Sinne äh, nicht, nicht verkehrt, weil äh, ich finde 10 ist schon äh, ist schon relativ wenig, schon, schon allein wegen des, des Risikos der Verletzungen, was man so in den letzten Jahren gesehen hat, äh, da gehen ja doch immer schon äh, einige, äh, einige Spieler mit durch. Aber ähm, das jetzt nur durch, äh, durch Covid-19 zu begründen, finde ich jetzt nicht so, äh, nicht so angebracht. Ich finde, diese, äh, diese Erweiterung hätte es vielleicht vorher schon gebraucht.
1: Es ist auch mit der Preseason, da sagen ja viele, sie würden darauf verzichten. Und ich habe letztens noch gehört, das Ganze ist gleichzeitig ein Testlauf dafür, jetzt unter den neuen Playoff-Bedingungen natürlich auch, und da die Preseason eh relativ unbeliebt ist, ähm, die Preseason auch weiter einzustampfen. Das wäre also quasi so der erste Weg dorthin. Ja, also
0: es, es tut nicht weh. Ich habe, äh, oh, wann habe ich den, ich glaube heute noch einen. Äh noch einen Kommentar, Kommentar gehört. Äh, wir wissen ja alle, wann die, wann die Starter spielen, wie lange die Starter in der Preseason spielen. und also ist sogar äh,
1: gar nicht. Also ich glaube, die Rams waren das oder sowas. Die haben ja, ja, genau, die komplette natürlich. Preseason über die Spiel, gar nicht spielen lassen. Ne? Also ja, immer mehr dahin. Ja.
0: Also im ersten Spiel gar nicht, im zweiten Spiel einen Drive, im dritten Spiel äh, ein, ein Quarter und im vierten Spiel wieder gar nicht. Also äh, das kann man ja schon relativ äh, relativ fest sagen, wann da, wenn überhaupt, irgendwelche Starter auf den Platz kommen und äh, das ist echt so wenig. Die Bedeutung ist für die Spieler wichtig, die so zwischen äh, 50 und 60 bei den Roster-Spots äh, umlaufen. Für alle anderen ist es dann doch eher äh, naja, nicht ganz so entscheidend und von daher, ob es jetzt zwei oder vier Spieler sind, das macht
1: jetzt nichts. so. Wobei man auch Folgendes sagen muss, ich meine, wir wissen alle nicht, wie es laufen wird, wir können alle nur spekulieren, aber auch die NFL und die Politik selber bereitet sich auch auf den Worst Case vor und auch die, die Zuschauer, die Fans auf den Worst Case vor, indem sie immer wieder sagen, sie können sich vorstellen, dass gar keine Saison stattfindet. Das ist immer noch eine Option, die Pläne, denke ich mal, liegen dafür in der Tasche, in der Schublade. Ähm und da, das ist durchaus möglich. Ich frage mich sowieso noch, wie das die anderen großen amerikanischen Ligen, die NHL, die MLB und auch die äh, vor allem die NBA machen werden, die ihre Saison auch noch zu Ende spielen müssen. Ähm,
0: Bei der NBA, die sind ja schon am weitesten, die haben ja schon einen konkreten Plan. Ähm, die machen ja so ein, so ein Playoff-System in Disney World, also in Orlando, Florida.
1: Ja, aber auch die NFL macht sich ein wenig Gedanken und sie bereitet halt alle darauf vor. Ne? Ähm, ja, das natürlich. ist ja immer, wir, keiner weiß, wie es ist, es ist alles Spekulation und äh, man muss durchaus damit rechnen, dass keine reguläre Saison stattfinden wird.
0: Äh, da, da sollte man gerade äh, vor dem Eindruck davon ausgehen, dass sie ja äh, in Texas jetzt die, äh, die Texans und die Cowboys getestet haben und da ist da, ich glaube, fünf oder sechs äh, positive äh, COVID-19-Fälle gab. Unter ja, also
1: anderem... Das Dallas, dachte ich. Äh,
0: die, ja, es, es kann... Also, ich habe gelesen, dass es fünf oder sechs waren. Ich weiß jetzt nicht, ob bei einer Franchise oder bei beiden. Auf jeden Fall ist Ezekiel äh, Elliott betroffen. Das äh, wurde bekannt gegeben.
1: Weswegen, weswegen die Cowboys natürlich noch mal viel mehr dafür sind, das Ganze dann noch länger auszusitzen oder für irgendwelche anderen... Äh, äh. Konzepte äh, plädieren. Ja, äh, aber
0: man muss sich das Ganze nur einfach mal so vorstellen. Wir reden von 32 Franchises mit jeweils jetzt noch 90 Spielern und geschätzt 20 bis 30 Coaches. Also wir reden davon hm, über, äh, über wahrscheinlich 3.500 Leuten und äh, wenn man sich die Zahlen in den USA einfach mal ansieht, dann ähm, muss man einfach damit rechnen oder dann ist schwer damit zu rechnen, dass äh, da äh, gewisse Leute äh, halt ähm, nicht, unbeschadet, äh, nicht unbeschadet durchkommen und dass
1: jede Franchise da Probleme bekommen wird. Also, also ich, äh, ich, ich will das fast auch nicht wieder aufmachen, da haben wir ja letztes Mal schon mal drüber spekuliert und uns unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich glaube vor drei oder vier Wochen. Ähm, ja. wo ich nach wie vor zu stehe. Ich glaube, eine zweite Welle, ich glaube, dass wir sowieso nochmal einen Lockdown erleben werden, das ist das eine, aber ich glaube, was sicher ist, ist, dass äh, zumindest die ersten Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden. Ich glaube, da können wir uns glaube ich, mittlerweile drauf festlegen, oder? Ich gehe,
0: äh, gehe schwer davon aus. Da, damit, damit muss man rechnen. Also ähm, die, die Amerikaner ähm, sind gerade, glaube ich, bei oh, 2 Millionen, 2,2 Millionen äh, Infizierten und äh, in den letzten, von den letzten sieben Tagen waren, glaube ich, vier oder fünf in Florida die Tage mit den höchsten Neuansteckungsquoten. Das heißt, die Welle äh, bricht gerade gerade bei uns äh, bei uns oder bei den Dolphins jetzt in Florida jetzt gerade erst so richtig äh, noch mal durch. Also da ist an äh, Spielbetrieb mit Zuschauern überhaupt nicht zu
1: denken. Da ja, haben sollte Leute... man vielleicht gerade auch mal zu sagen, ähm, als Miami Dolphins-Fan sollte man wissen, dass es in Miami nicht unbedingt kalt ist. Und äh, es heißt ja immer so von wegen, ja, im Sommer wird sich das Virus totlaufen, wenn kommt das äh, im Spätherbst oder Winter wieder? Hallo, in Miami ist es nicht kalt und das Virus bricht gerade aus. Also die Hoffnung, darauf zu stürzen, finde ich dann auch sehr fragwürdig.
0: Ja, zumal das ja halt alles nur äh, unbewiesene Thesen und äh, wahrscheinlich sogar Hoffnungen nur sind. Äh, da sollte man äh, schon äh, wissenschaftlich an die ganze Geschichte rangehen. Und äh, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht nicht vorstellen, dass wir eine Saison mit, äh, mit Zuschauern erleben werden. So, so schade ich das finde, so, so leid es mir für jeden NFL-Fan tut und so traurig ich auch persönlich bin, dass dass ich für mich gar nicht die Frage stellt, ob ich äh, in dieser Saison vielleicht nochmal rüberfliege oder nicht. Aber das Risiko ist einfach äh, in der Hinsicht viel, 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 viel zu groß. Weil ähm, ich gehe auch in Deutschland schwer von. Äh, Schwer von einer zweiten Welle aus und äh, um es mal jetzt spontan über den Sport hinaus zu denken, der Kreis Gütersloh und äh, die Fleischfabrik von, äh, von Herrn Tönnies, der Nachbarkreis meines Kreises. Von daher, ähm, naja, ich erlebe heute oder seit gestern wieder, wie das Ganze dann wirklich explodieren kann. mit den ganzen Covid-19-Fällen und wie das alles weitergeht. So, dann sind wir aber, soweit ich das gesehen habe, wenn du nichts
1: mehr hast... Äh Och, ich habe tatsächlich noch zwei ah, Dinge. Ah, Sehr gut, dann sind wir mit den News noch nicht fertig. Naja, was heißt News? Ähm, es sind keine News, die die Miami Dolphins betreffen, es sind aber News, die unsere letzte Folge betreffen, über die wir nochmal reden müssen. Ähm, und zwar hat es ja eine Stellungnahme von, äh, ähm, von der NFL gegeben, beziehungsweise von unserem lieben, netten Commissioner. Die ja. hast du mit Sicherheit auch gehört, bezüglich Colin Kaepernick.
0: Ja, natürlich, die habe ich verfolgt.
1: Er fände es gut, wenn Colin Kaepernick ein neuen, äh, neues ähm, Team finden würde und er würde das auch unterstützen. Und äh, er hat... Was, man, was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er, dass er im Grunde genommen gesagt hat, wir sind mit der Geschichte Colin Kaepernick falsch umgegangen, wir haben das falsch gemacht, ähm, das, das äh, spricht für ihn, aber sollte er auch anderes sagen, das ist wieder das, der andere Punkt, aber ähm, er hat den Ball ganz elegant an die, an die einzelnen Teams äh, zurückgespielt und hat gesagt von wegen, ja, es muss sich natürlich erstmal ein Team finden und das ist eine Teamentscheidung. So, ja. Und äh, jetzt gibt es natürlich wieder viele, die Colin Kaepernick fordern, wo ich so nach wie vor sage, sorry, der ist meiner Meinung nach Stand jetzt wahrscheinlich sportlich allerhöchstens Nummer 3 Quarterback. Und als Nummer 3 Quarterback nehme ich lieber einen Jungen, der sich irgendwie noch entwickeln kann, als Colin Ka anstatt Colin Kaepernick, der jede Menge auch Unruhe mit reinbringt. Das ist eine sportliche Entscheidung. Aber nochmal, ich betone, ich finde es gut, dass die NFL und das Godell sich so geäußert hat.
0: Ja, was, 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 ich in dem, was ich in dem Fall so, so erlebe, ist, äh, ist jetzt so die Tatsache, dass jeder sagt, ja, ja, äh, die NFL hat da einen Fehler gemacht und wir sind alle dafür, dass, äh, dass er einen Job bekommt, dass die aber äh, den schwarzen Peter oder die Karte, ja, nur seint ihn doch mal, äh, einfach von sich wegschieben und sagen, ja, ja, äh, jede Franchise, das finde ich gut, aber nicht unsere
1: bräuchte eigentlich, was, was, was konsequent wäre, wäre, wenn er eine Art Botschafterrolle in der NFL bekommen würde. Und zwar bei der, bei der NFL selber und nicht bei einem einzelnen Team, einer einzelnen Franchise. Das wäre konsequent gewesen. Ähm, ich finde es gut, dass es zwar geäußert wurde, aber nichtsdestotrotz ist es Augenwischerei. Ja, es Besser hingegen finde ich es, wie es Drew Brees zwischenzeitlich dann gemacht hat, der sich ja nicht nur entschuldigt hat und zurückgerudert ist wo ja viele Leute sagen ja ja das musste er ja tun und so weiter sondern der halt auch darüber hinaus gegangen ist der darüber hinaus sich auch mit Donald Trump angelegt hat der darüber hinaus auch ganz klar gesagt hat ähm, äh, dass er einen Fehler gemacht hat dass das eine fehlerhafte dass er das nicht ordentlich durchdacht hat und auch die Gründe dargelegt hat und davor ziehe ich wiederum den Hut
0: ja das war eine der 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 Entschuldigungen oder der 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 ähm der Begründung in diesem Zusammenhang mit der Black Lives Matter-Bewegung und der, der der Frage, ob die äh, Spieler knien oder nicht knien, ähm, wo ich sagen muss, das nehme ich ihm auch ab und das glaube ich ihm auch. Ähm, es hat da in den letzten Tagen auch äh, andere Versuche gegeben, muss mal so wertfrei auszudrücken.
1: Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. So, aber bevor wir aufhören, Tobi... Ja. Jetzt kommt ja Moment der Wahrheit. Es geht um die Hausaufgaben. Wie gesagt, Tiko ja, ja. ist nächstes Mal dran. Meine Frage war damals, wie sieht es mit dem Salary Cap aus? Inwieweit, sp inwieweit spielt beim Salary Cap der Coaching-Staff eine Rolle? Kann man den Coaching-Staff im Grunde genommen mit Geld zuscheißen, wie man möchte, um sich den Coach zu holen, wie man will? Oder muss man da auch in irgendeiner Form den Salary Cap beachten? Denn normalerweise geht das Salary Cap ja nur, ich glaube, um die 51 teuersten Spieler oder sowas. Aber das wirst du mir gleich mit Sicherheit sagen. Und die zweite Frage war dementsprechend apropos Salary Cap. Was kann man als Team dafür tun, um zusätzliche Einnahmen außerhalb des Salary Caps für seine Spieler zu generieren? Zum Beispiel durch Werbe- oder Sponsorenverträge. Hat man da als Team Einflussmöglichkeiten oder ist das durch die NFL dementsprechend, ja, gedeckelt oder reglementiert.
0: Ähm, machen wir die zweite Frage zuerst. Ähm, wir haben hier äh, in der NFL äh, schwerreiche Milliardäre mit äh, zig Beteiligungen an diversen Firmen und diversen ähm, Kooperationen und ähm, es ist von der NFL nicht äh, verboten. Äh, gewisse äh, gewisse Werbeverträge zu machen. Allerdings werden natürlich, ähm, wir sagen es mal so, es wird gerne gesehen, wenn offizielle Sponsoren der Liga ähm, durch aktive Spieler vertreten werden und die dann da in offiziellen äh, Werbespots äh, auftreten. Zum Beispiel, ähm, Aaron Rodgers macht ja Werbung für Allstate Farm. Das ist, glaube ich, eine Versicherung, die auch äh, Sie ist, glaube ich, nicht NFL Premium Sponsor, sondern äh, aber NFL-Sponsor. Und das wird halt gerne gesehen, wenn die äh, Zugpferde der Liga auch äh, für diese Firmen werben. Und wenn wir mal unsere Freunde der äh, New England Patriots äh, nehmen, Robert Kraft kriegt äh, seine Leute überall unter, wenn er denn, äh, wenn er denn möchte. Der ist an so vielen äh, Firmen und äh, Dingen beteiligt, also das äh, ist ein leichtes, da äh, seine Spieler so noch zu versorgen.
1: Das heißt, im Endeffekt wird ja eigentlich die Salary Cap dadurch komplett unterlaufen. Wenn du, wenn du hingehen äh, kannst und sagen kannst du, pass mal auf, Junge, ich kann dir dieses Jahr nur, hier, was weiß ich, äh, mein lieber Jimmy Garoppolo, ich kann dir dieses Jahr nicht, nicht 34 Millionen zahlen, sondern nur 27 Millionen aber ich habe hier drei Werbeverträge über mehrere Jahre für dich mit jeweils drei Millionen. Das ist natürlich auch voll garantiert. Unterschreibst du denn unter den Bedingungen? Dann hat das ja nicht mehr viel mit Gleichgerechtigkeit oder mit Gleichberechtigung oder dem, dem Salary Cap letztendlich zu tun, oder?
0: Ja, ist, das, darf, das darf natürlich keinen direkten Zusammenhang haben. Das ist ja klar.
1: Also, Wie legt man ja den Zusammenhang ich, fest? Also ganz, ganz, ganz blöde gefragt. Die, die NFL-Franchise-Besitzer sind, wir sagen immer so schön, alte weiße, reiche Männer. Die haben auch zig Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Und anstatt die halt über die Franchise offiziell mit Geld zuzuscheißen, sage ich mal, gehen die ganz einfach hin und zahlen denen offiziell über die Franchise weniger und geben denen dafür über maßlos überteuerte, äh, ähm, Werbeverträge aus ihren Unternehmen und hätten damit die Salary Cap umlaufen. Und wie willst du es dementsprechend beweisen? Oder ist es da tatsächlich gibt es dann Untersuchungen? Und das ist untersagt, oder? Wie ist die Regelung?
0: Eine, ein direkter Zusammenhang äh, darf nicht äh, gegeben sein. Das ist wohl. Äh, das du? ist wohl so. Das ist richtig. Das, das, wird, das wird auch überprüft. Also du kannst nicht, kannst nicht hinkommen und sagen: äh, Unterschreib unter den Bedingungen äh, und das Geld, was du von der Salary Cap nicht bekommst lege ich jetzt auf der anderen Seite noch durch einen Werbevertrag drauf. Das darf, aber, also dieser direkte Zusammenhang darf nicht erkennbar sein.
1: Das wird darf, schon, äh, darf nicht offiziell sein, sagen wir es mal so.
0: Genau, aber wer wer äh, wer will äh, wer will das äh, wer will das
1: überprüfen? Es ja, wäre natürlich eine Lösung zu sagen, von wegen, es darf keine Werbeverträge mit, unter, mit, 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 äh, mit Firmen geben, an denen der Franchise-Besitzer eine Beteiligung hat.
0: Ja, das das wäre richtig, aber auch da äh, ist es ja ein Leichtes für, äh, für diese Spieler, äh, für die für die Spieler sowieso, aber für die äh, für die Besitzer das zu umlaufen, weil ähm, Kooperation mit anderen Firmen äh, einzugehen unter der Maßgabe, dass äh, dass sie einen Sponsorenvertrag mit dem und dem Spieler eingehen. Äh, das ist ja
1: auch ohne weiteres möglich. Also, ähm, klare, klare Frage. Mir ist das jetzt schon klar, aber ganz klare Frage. Glaubst du, es wird so gehandhabt und glaubst du, die Miami Dolphins handhaben? es auch so.
0: Ähm,
1: glaubst du, es, Ob ich glaube,
0: dass es so gehandhabt wird? Ja. Ob ich glaube, dass bei den Miami Dolphins so läuft? Eher nein, weil äh, Ross ist eher ähm, der ist ja eher mit Immobilien äh, reich geworden. Und da sind die äh, da sind die Möglichkeiten, die man da hat, äh, nicht so deutlich gegeben, da äh, Spieler zu Werbeverträgen direkt unterzubringen. Ich denke, das wird...
1: Äh ich stelle eine klare Frage und eine klare Hypothese in dem Zusammenhang, nehme ich auf. Ähm, nicht direkt Miami Dolphins, aber äh, wir alle kennen Bill Belichick, wir alle kennen Robert Kraft. Wir alle wissen, dass und die Franchise hat teilweise herausragendes, der New England Patriots, herausragendes geleistet, gerade mit Belichick, im Ersetzen von Spielern. Ähm, aber gerade an einen Tom Brady denke ich, der ähm, immer wieder auf Geld auch verzichtet hat, zumindest offiziell, aber Milliarden oder millionenschwere äh, Werbeverträge hatte in der Gegend. Ähm, und ich fand das schon relativ auffällig immer wieder, und ähm, es war nämlich so, Tom Brady war bei den Quarterbacks, bei, der, bei den Quarterbacks immer irgendwo um Platz 10, zwischen 15 und 10 rum, aber bei den Gesamtverdienern mit weitem Abstand auf Platz 1, weil er halt eben so viel unterschiedliche andere Einnahmen noch hatte. Und ähm, mein Verdacht ist definitiv, dass zumindest die New England Patriots, gut, es fällt mir jetzt auch nicht schwer, diese These aufzustellen, ähm, sind ja auch nicht umsonst auch als Cheater bekannt dass die zumindest auf diese Art und Weise gehörig dran gedreht haben und ihre Dynastie aufgebaut haben. Und auch da ja, okay. würde mich mal die Meinung aller Zuhörer, nicht nur deine Meinung, Tobi, sondern auch die Meinung aller anderen Zuhörer interessieren.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass das passiert. Und dass das gerade auch da bei den New England Patriots das besonders äh, indirekt gehandhabt wird, gerade wenn man so sieht, wer da für wie viel offizielles Geld unterschreibt und ähm, welche Mannschaften sie in den letzten Jahren so äh, zusammen hatten und wer da freiwillig auf äh, zig Millionen verzichtet, wo dann immer die Argumente der Gegenseite kommen, ja, ja, das machen die, weil die, äh, weil, weil die wissen, dass sie, da, äh, dass sie da Titel einfahren können und dass sie da Siege einfahren können. Aber... Ähm, kein, äh, kein Spieler verzichtet freiwillig auf äh, sehr viel Geld, aus, äh, außer er heißt vielleicht Dirk Nowitzki, der das tatsächlich ähm, scheinbar wohl gemacht hat. Also hätten, das wir das Spashing, Spashing,
1: hätten wir das patriot Smashing für diese Folge auch beendet, ähm, äh, ist natürlich alles nur der pure Neid von uns. Muss man tatsächlich sagen, man kann auf die Dynasty der, der, der Patriots durchaus neidisch sein, das ist keine Schande. Ähm, aber es wirft halt immer wieder Fragen auf. Aber meine erste Frage, Tobi. Coaching-Staff, Salary-Cap.
0: Ähm, es gibt äh, eine Obergrenze. Wo genau die liegt, weiß ich nicht. Wie man die wie man die Sachen verteilt, äh, das bleibt jedem äh, jedem selbst überlassen. Das heißt, du kannst nicht mit äh, 100 Millionen dir da deinen äh, dein Dream-Coaching-Staff zusammenbauen. Also da gibt es auch eine Salary-Cap. Ähm, ja, es gibt zumindest noch, also kein, keine Salary-Cap in dem Sinne, dass man sagt, es ist eine Salary-Cap, aber du hast ein gewisses Budget, was du für diesen Teilbereich ausgeben
1: darfst. Liegt es vielleicht daran, oder oder ist das dann die Begründung dafür, dass man Dave die, die, Dave Giuliemo hat gehen lassen, weil er angeblich zu viel verlangt hat? Weil tatsächlich war das ja eine Geschichte, die ich nicht wirklich verstanden habe, weil der tatsächlich, guter, mein Auge, gute Arbeit geleistet hat. Und wenn es keinen Grund gab wie Salary Cap oder sowas, äh, dann hätte man ihm doch verdammt noch mal das zahlen können, was er gewollt hat, denn wert war es wahrscheinlich.
0: Das, das ist äh, richtig, ja. Aber man kann nicht, äh, wie gesagt, man kann es nicht, äh, man kann nicht alles, äh, die Leute mit Geld zuscheißen, weil dann... Äh, natürlich dann wieder die Gefahr besteht, dass, da das dann, dass dann das
1: System äh, außer, äh, außer Kraft gesetzt wird. Da hast du meine Fragen auf jeden Fall schon mal beantwortet, weil das mit dem Salary Cap bei den, auch wenn es kein Salary Cap ist, mit dem Salary Cap bei den Coaching-Staffs habe ich nicht gewusst und wirft ein bezeichnendes Licht auf vieles. Ähm, wirft auch ein bezeichnendes Licht darauf, warum dann in der NFL oftmals so gehandelt wird, wie es getan wird. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Danke für die Antwort. Na, äh, wie gesagt, es geht halt um... Äh, ich ich, äh, ich äh,
0: versuche do, da den Begriff Salary Cap zu vermeiden, weil es kein Salary Cap ist, sondern äh, nennen wir es Budget, weil äh, jede, jede, jede Franchise hat ein, ein gewisses Budget dafür zur Verfügung, um, die, äh, um das Coaching-Staff und alles, was da... Äh, was so an Mitarbeitern ist, zu zahlen. Da kann man nicht machen, was man will.
1: Aber wo ist denn der Unterschied zu der Salary Cap? Also im Prinzip ist es ja auch so, ich habe auch für die Spieler einen Budget-Punkt, für die ich alle Spieler bezahlen darf.
0: Ja, aber äh, der Salary Cap zum Beispiel verändert sich ja von, von Jahr zu Jahr, wird festgelegt, berechnet sich offiziell aus äh, einer Formel, die, ach Gott, ne, also groß, großartig kompliziert ist. Soweit ich das weiß, gibt es das beim
1: Coaching-Staff halt nicht. Das weiß von wegen, das wird von der NFL geil, oder die 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 Franchises setzen sich zusammen, ja. die Owners sagen von wegen, so und so viel machen wir dieses Jahr und gut ist.
0: Ja, genau, richtig. So
1: und da gibt es im Gegensatz zu den Spielern keine Gewerkschaft, die da irgendwie dazwischen haut und irgendwas will, oder gibt es gibt's eine, ne, gibt's wäre vielleicht die nächste Hausaufgabe, Tobi, gibt es eine <lacht> ja. Coach-Gewerkschaft? Oder, oder eine Gewerkschaft, in der die Mitarbeiter der Franchises, äh, ähm, äh, wie heißt das, ähm, organisiert sind. Wäre vielleicht eine interessante Frage, bestimmt hört uns jemand aus der Footballerei zu und ich weiß ja, dass man weiß ja, dass der Stolle mal bei den Raiders gearbeitet hat. War er vielleicht, gab es da vielleicht eine Gewerkschaft? War das vielleicht gewerkschaftlich organisiert? Würde mich wirklich interessieren. Boah, ich habe absolut keine Ahnung. Also, Deswe deswegen ja auch Hausaufgabe. Du darfst auch gerne den Stolle mal anschreiben und Fragen in dem Zusammenhang.
0: Ja. Ich erlaube wir, wir dir könnt, das. Wir, wir könnten noch, äh, könnt noch Coach Isume fragen, der war ja auch meiner.
1: Ja, aber da geht es um die Coaches, richtig.
0: Ja, ja, aber den könnte man ja auch fragen, inwieweit äh, da seine Vertragsverhandlungen, die er da geführt hat oder die er da vielleicht äh, geführt haben sollte, davon beeinflusst worden sein könnten.
1: Aber also, Tobi, klarer Arbeitsauftrag bzw. Hausaufgaben. Ich sag jetzt mal, weil du diesmal geantwortet hast und nächstes Mal Rico antworten muss, muss es nicht zur nächsten Folge, sondern erst zur übernächsten Folge sein. Herausfinden: Gibt es für die Mitarbeiter und für die Coaches eine Gewerkschaft bzw. Wer legt da dementsprechend das Budget fest und können die sich irgendwie dagegen wehren? Ja, also ich werde ich werde versuchen es äh es herauszufinden. Schreib doch wirklich die beiden Leute an, die ich genannt habe. Also wirklich tatsächlich Stolle und Patrick so Ich erlaube dir in dem Zusammenhang abzuschreiben. Das nennt man auch Recherchearbeit. Darfst du gerne tun.
0: Ich werde meine Quellen und da, wo ich die äh, Informationen herbekomme, jetzt hier nicht, äh, nicht offenlegen. Es ist ja keine wissenschaftliche Arbeit. Ich werde einfach,
1: werde einfach blöde irgendwo abschreiben. Ach, vollkommen in Ordnung, Tobi. Ich bin dankbar <lacht> dafür, dass ich hier einen Spezialisten habe, der sich damit immer weiter rein, weil ich weiß, dass man oftmals zum Spezialisten gemacht wird, wie halt eben die Jungfrau zum Kinde. Ich habe es bei mir in der Schule erlebt. Ich bin Datenschutzbeauftragter und Geld plötzlich als jemand, der großen Wert auf Datenschutz legt und unheimlich viel Ahnung davon hat. Dabei stand ich letztendlich, als ein Datenschutzbeauftragter gesucht wurde, nur zufälligerweise in Blickrichtung. Ähm, seitdem bin ich aber Spezialist für Datenschutz geworden. Ganz toll, so kommt man zu sowas, Tobi. Also du wirst Nein. nur mit Spezialist für Gewerkschaften, für Salary, für Gehalt. Ähm, viel Spaß dabei. Naja,
0: dann. Äh, ich kann ja auch, ich kann ja auch Gewerkschafter werden noch. Tut dir keinen Zwang an. Naja, ich bin in also ich bin in keiner Gewerkschaft organisiert und äh, das wird auch schwierig. Gerade äh, in meinem Bereich ist das ja alles hier relativ äh, durch die Kirche abgedeckt, von
1: daher, naja, da ist mit Gewerkschaft schlecht. Ich darf als Beamter so, gibt sowieso keine Gewerkschaft.
0: Nee, das äh, bist du nicht in der,
1: was ist das, GEW oder so? Es, es gibt Lehrerverbände, das sind aber keine Gewerkschaften. Also wir haben als Beamte zum Beispiel auch kein Streikrecht oder sowas. Wir müssen, ja, nee, das, wir also müssen das akzeptieren, was uns gesagt wird. Wir haben es als Beamte ganz, ganz schwer. Ich bitte um eine Runde Mitleid. Ja,
0: ja, die, äh, wir werden äh, das Mitleid äh, an die Beamtenschaft und äh, an alle Beamten da draußen, die Miami Dolphin sind und äh, naja, wir bemitleiden euch jetzt äh, eine ganz, 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 ganz lange Zeit.
1: Dankeschön. Ja, Tobi, haben wir es.
0: Machen wir einen Deckel drauf. Ja, würde ich sagen. Äh, ja, mit einer Stunde und kürzester Folge hat natürlich mal wieder super geklappt. Ja,
1: aber tatsächlich ist, eine, ist es eine der kürzeren Folgen, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, uns fehlt die halbe Stunde von Rico. Ja, das merkt man, genau. <lacht> ne, die Redezeit fehlt uns dann doch.
0: Gut, Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, äh, Micho, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Hausaufgaben. Fand ich tatsächlich äh, ziemlich äh, lustig und lehrreich äh, auf alles das, äh, was da noch kommt. Und äh, von meiner Seite aus äh, alles Gute, schöne Woche, äh, genießt es. Äh, wir werden versuchen, äh, nicht äh, einen zwei Wochen Rhythmus hinzukriegen, sondern nächste Woche auch wieder mit Rico dann zusammen einen Dolphins Drive äh, hinzubekommen. Und danach sind wir zumindest in Nordrhein-Westfalen schon in den Sommerferien. Euch alles Gute. Bis dann. Ciao.